0: Mutuca a Pitbull, carta enviada por um consulente de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2009, consulente de religião católica, escolaridade pós-graduação concluída, profissão: professor aposentado. Professor Orlando Fedeli, li vários comentários seus afirmando que os anglicanos eram hereges, cismáticos indevidos quanto às ordens de administração sacramentais, inválidas em suas afirmações, que não são sacerdotes, e outras afirmações graves contra a estrutura eclesial da Anglicana, a qual o Senhor nega ser igreja. Agora o Santo Padre abre as portas da Igreja Católica para os clérigos anglicanos se tornarem sacerdotes católicos, mesmo sendo eles casados e outras admissibilidades publicadas pela Santa Sé. Ora, conclui-se, pois, que suas sentenças são contrariadas pelo Santo Padre. Contestadas, diria, ainda que o Santo Padre sequer o conheça, nem conheça seus iracundos surtos de proposto das ideias pontifícias. Há de convir o ex-discípulo, de fidelidade pitibuniana do professor Plínio, acólito, eu o concelebrante das liturgias tefepistas, locopretado pelas benécias do professor Plínio, membro do gropúsculo da TFP, adorador do retrato de Dona Lucília e irremediável e invejoso da organização nobliárquica pontifícia dos Arautos do Evangelho, Canção Nova e do sucesso sacerdotal do Padre Zezinho, Marcelo Rossi, Fábio de Melo e outros. Este, sim, Igreja Genuína, por quanto popular, como aqui Jesus Que o Papa o desmentiu clamorosamente Sua voz prevalece sobre a do Santo Padre? Responda-me e aos outros que o Senhor vem enganando Com seus falsos moralismos e ortodoxias Quem mente? O Senhor, doutor da igreja decadente Ou o Santo Padre? Cala-te, professor fideli A igreja em que o Senhor crê Morreu, Mas, por consentânea dignidade devida à dignidade e ao direito de expressão das pessoas, digne-se em responder as minhas exposições. Seja modesto em sua facúndia e sóbrio em seus costumeiros ataques aos seus contestadores. Responda-nos! Viva Cristo, Senhor! Viva Maria, bem-aventurada!
1: Muito prezado professor, salve Maria! Prezado colega, pois ambos somos animais de mesmo pelo. Paul Clodel, Jeanne Albichet. Ambos somos professores. Como o senhor está brabo? E eu é que seria um pitbull. Quem o mordeu para o senhor ter tanta raiva? Se o imitasse, diria que o senhor parece tão brabo como um bulldog. Como? Note bem. Como o ódio cegou tanto a ponto de me lançar tantas inverdades e de me fazer acusações tão absurdas? Lembre-se, professor que somos pó e ao pó retornaremos. Tanto mais o senhor que é terra. Por que levanta o senhor tanta poeira? Será que é para cegar os leitores? Pois fique sabendo, professor, que suas acusações são tão absurdas que só comprovam sua rábia e sua cegueira. Raiva e cegueira. Raiva que cega, cegueira que enraivece. E saiba que sua carta está me divertindo muito. Só um ódio tão grande causa tantos e tão falsos raivosos latidos o que me redunda em honra diante de Deus e dos homens. O Senhor me pergunta se a verdade é minha ou do Papa. Claro que o Papa é, na terra, mas não para qualquer terra, fonte de verdade. Por isso, a Montfort só quer repetir, ter e defender a verdade ensinada pelo Papa. Todo católico tem a verdade que lhe proporciona, infalivelmente, o vigário de Cristo na terra. Portanto, minha verdade me vem do credo da Roma eterna. E a sua mentira vem de onde? De bem fundo. — Das profundezas da terra? Por acaso, ela não lhe viria do cão? — Vejamos o seu primeiro ataque que me chegou com um grande alarido. — O senhor me lança. — Copio sua frase para não dizer que a inventei. Li vários comentários seus, afirmando que os anglicanos eram hereges, cismáticos, indevidos quanto às ordens de ministração sacramentais, inválidas em suas afirmações, que não são sacerdotes... E outras afirmações graves contra a estrutura eclesial da Anglicana, a qual o Senhor nega ser igreja. Quem declarou os anglicanos hereges por negarem que o Papa é o pastor supremo posto por Cristo na igreja foi a Santa Sé, não fui eu. Isso foi no século XVI. Eu só nasci em 1933. A igreja excomungou os anglicanos como hereges e cismáticos porque eles negaram que o Papa é o supremo pastor da Igreja de Cristo e por se negarem a obedecê-lo como tal. Os anglicanos, desde Henrique VIII e sua filha Isabel, bastarda e adulterina, fizeram do rei da Inglaterra o seu papa. Também não fui eu quem declarou que as ordenações sacerdotais anglicanas e sagração de seus bispos foram inválidas e que por isso nenhum deles é padre ou bispo, de jeito ou maneira. E por isso mesmo, o anglicanismo não é uma igreja. Eles não têm sucessão apostólica. E de novo, quem declarou isso não fui eu, quem declarou isso foi Leão XIII, e eu nasci bem depois. Se quiser, lhe mando cópia reconhecida de minha certidão de nascimento. Não fui eu que disse que os pseudos sacerdotes e bispos anglicanos não são nem bispos, nem padres. Palavra que não fui eu que fiz esse decreto. Aliás, eu nada decreto e jamais decretei coisa nenhuma. Só repeti o que decidiu a Santa Sé. Cheguei atrasado nessa declaração, pois só nasci em 1933, garanto e o convido para meu próximo aniversário. Prometo lhe oferecer uma zupa inglesa, ou o senhor prefere um osso. Quem me considera pitbull pode bem preferir osso a uma zupa inglesa. É tradição de bulldog. Eu prefiro a zupa. Uma delícia. Pois a zupa, apesar de inglesa, não é anglicana. E tantos anglicanos não têm nem sacerdotes e nem bispos que todos os que agora, graças a Deus, retornarem à Igreja Católica terão que ser ordenados e sagrados estudando-se caso por caso. E mais uma vez, não fui eu quem decidiu isso. Foi Bento XVI. Garanto. Palavra. O senhor ofensivamente diria que é latido de Pitbull. E para falar comigo, o senhor me grita com letras garrafais. Sua voz prevalece sobre a do Santo Padre? Prevalece não e nunca, só repete, e o senhor recorda que fui da TFP, pois me diz. Há de convir o ex-discípulo, de fidelidade pitbuniana do professor Plínio, acólito e ou concelebrante das liturgias TFPistas, louco pretado pelas benesses do professor Plínio, membro do Grupo da TFP, adorador do retrato de Dona Lucila, e irremediável invejoso da organização e nobiliarquia pontifícia dos Arautos do Evangelho, Canção Nova, e do sucesso sacerdotal de Padre Zezinho, Marcelo Rossi, Fábio de Melo. Quantas mentiras em sete linhas! Nunca fui acólito das liturgias tefepistas. Tudo o que o senhor sabe sobre a TFP foi o que eu denunciei, o que me valeu ser chamado pelos secretários de Dr. Plínio de Mutuca. Um mosquito de mordida dolorosa... O senhor agora me promoveu de Mutuca a Pitbull, cuja mordida dói ainda mais. Quem o mordeu, professor? E o senhor me calunia dizendo-me, louco pretado pelas benesses do professor Plínio. Meu caro professor, nunca recebi benesses de ninguém a não ser a de ser apodado de Mutuca ou de Pitbull. Nunca adorei o retrato de Dona Lucília. Denunciei o culto que os tefepistas prestavam a ela, como denuncio, o culto que os arautos prestam a ela, a doutor Plínio e a Esconamilho, o atual Monsenhor João Clá, que nunca estudou nem filosofia e nem teologia, nem nunca fez um seminário, nem completou qualquer curso superior. O currículo universitário dele é bem curioso e vazio. O senhor conhece a nova ladainha que os arautos da Sempre Viva rezam para o atual Monsenhor Esconamilho? Agora, agora é mesmo! Recebi a ladainha que os arautos recitam para o Monsenhor João Clá. É divertida para valer. Quer conhecê-la? É um tanto exótica e totalmente absurda. Quer conhecê-la? Não, não lhe conto. O senhor vai ter que lê-la no site Monfort em breve, porque se percebe que o senhor é leitor assíduo do site Monfort. E o senhor me difama, dizendo-me invejoso da nobiliarquia dos arautos. Meu caro professor, não sou nem pitbull nem nobre. Seria ofensa menos absurda se me chamasse de pobre plebeu. Graças a Deus, sou pobre filho de operário. Nada tenho que ver com almanaques de nobreza. Meu nome não aparece no Gota. E nem quero aparecer por lá. Se nem nos anais do bairro do Cambuci onde nasci, meu nome aparece, imagine no Gota. Jamais ninguém do Cambuci entrará no Gota. Graças a Deus. E dizer que invejo padres Marcelo Rossi, Zezinhos, Joãozinhos e Fábios de Melo isso é demais. Invejar o padre Fábio de Melo, eu que sou careca, meu pobre e muito imaginativo professor, nunca usei botox. E sou convicta e decididamente feio. Dos feios que recusam serem chamados de lindo pelo padre Fábio de Melo. Preferiria morrer do que ter o sucesso do padre Fábio de Melo. E quando o senhor me diz que padre Fábio de Melo, este sim, igreja genuína, porquanto popular como a quis Jesus o senhor começa a revelar a origem do seu ódio. O senhor distingue duas igrejas hoje. Aquela que o senhor chama de genuína e a de sempre. O senhor é da igreja do genuíno. O senhor é do PT, é da igreja da teologia da libertação, da igreja marquistoide, da igreja bofenta, da igreja que defende a liberdade de religião. O senhor é da nova igreja nascida do Vaticano II. Daí o senhor me gritar educada, ecumênica e democraticamente. Cala-te. Cala-te, professor Fedele. A igreja em que o senhor crê morreu, deixando de lado seu erro de gramática. Também os cometo, professor, embora não tão rotundos. Não morreu, não. A igreja católica apostólica romana jamais perecerá. Foi Cristo que prometeu isso. Cristo, cuja palavra não mente, permanece para sempre. Dizendo o contrário, o Senhor blasfema contra Cristo e diz uma heresia. O Senhor dizendo que a igreja de sempre morreu, o Senhor nega a promessa de Cristo de que a igreja que Nosso Senhor fundou jamais seria vencida pelas portas do inferno, por mais que o cão cérbero, de três cabeças e duas caras, fique latindo e uivando de ódio cego, em apoio ao seu dono, ao seu padrone, o diabo. O cão, como dizem nossos fiéis caipiras, que nem o nome do diabo querem pronunciar. O cão Cérbero, que Virgílio fez calar, jogando-lhe na boca um punhado de terra. E, mais uma vez, não fui eu quem imaginou essa cena. Foi Dante? Está lá. No inferno da divina comédia, canto sexto, versículos de 13 a 32. São os versos que começam assim. Cérbero fiera crudela e diversa. E já que estamos citando Dante, aproveito-lhe para citar outra passagem do poema dantesco, passagem na qual Virgílio grita para Pluto. Outro cão. Tasse maledeto lupo. Consuma dentro dela tua rábia. Calado, maldito lobo. Um canino. Consome dentro de ti a tua raiva. Dante, Divina Comédia, Inferno, 7, versículo 8 e 9. Tudo passa, caro professor. Sua raiva inútil e impotente também passará. A mão for também passará. E, caro professor, o senhor deve conhecer o ditado que agora parodio: os cães ladram enquanto a mão for passa. Nós dois, animais de mesmo pelo, também passaremos, ainda mais que ambos somos aposentados. Só Deus não passa. Só a Igreja permanecerá sempre. Só a verdade católica não passará. Verba mea manent in eternum. Disse-nos Jesus que não passa. Em corde e sempre, Orlando Fedeli.